0: Saludos, bienvenidos a otra nueva edición de Baseball 108. Este servidor, Domingo Tavares, estará con ustedes en este episodio número 13, donde estaremos analizando el caso de Salón de la Fama de Kurt Schilling. En esta oportunidad, es recordarles que usted, eh, además de seguirnos a través de esta plataforma de YouTube, puede encontrarnos en Apple Podcasts. Google Podcast, Spreaker y también en Spotify. Y de inmediato iniciamos con esta nueva edición. A pesar de nunca haber ganado un premio Young y que solo pudo obtener 216 victorias, Kurt Schilling sin dudas ha sido uno de los mejores lanzadores desde la era de la expansión. Su éxito en la postemporada apoya sus buenos números de campaña regular, además de las cosas de las que fue parte. Drafteado por los Medias Rojas en 1986, que se celebraba en enero dicho draft, en ese, en ese entonces y firmó por un bono de 20 mil dólares en 1987 en clase a lideró el circuito en ponches en la fecha límite de cambios en 1988 fue traspasado a los orioles junto a brady anderson por mike bodiker debutó ese mismo año, pero fue golpeado brutalmente. Y lo mismo pasó en 1989 cuando participó en cinco juegos. En 1990 fue llamado al equipo grande a mitad de temporada y se quedó en el bullpen. Sus números fueron muy buenos la última parte junto a Greg Olson de los Orioles de Baltimore. A pesar de eso, en 1991 el equipo lo mandó junto a Steve Finley y Pete Harnish a los astros a cambio de Glenn Davis. Schilling solo duró un año en Houston exactamente como relevista con números pasables y varios días antes de arrancar la campaña de 1992 fue enviado a los Phillies por Jason Greensley. Dicho año inició la temporada en el Bullpen de Filadelfia y a mediados de mayo fue insertado en la rotación en 1993 como miembro regular en la rotación tuvo efectividad de 4.02 pero ponchó 186 bateadores aunque 1993 en la carrera de court es más recordado por las dos aperturas contra los bravos en la serie de campeonato de la liga nacional y aunque fue golpeado en el juego 1 de la serie mundial contra toronto rebotó con una blanqueada de 6 ponches en el partido número 5 entre 1994 y 1996 solo pudo realizar 56 aperturas debido a problemas de lesiones específicamente en el codo en la rodilla izquierda y el problema más grave en el manguito rotador derecho retornó con una buena temporada en 1996 donde se vio con mejor velocidad y la misma o mejor habilidad para ponchar bateadores. En abril de 1997 firmó una extensión muy amigable con los Phillies de tres años por 15.4 millones de dólares. En la misma campaña de 1997 hizo su primer equipo el juego de estrellas y sus 319 ponches. Era la mayor cantidad en la liga nacional desde los 382 de Sandy Koufax en 1997. 65 igual fue su éxito en 1998 donde se convirtió en el primer lanzador desde JR Richard entre en 1978 y 1979 en de eh, 300 bateadores en temporadas consecutivas 1999 iba camino a ser otra fenomenal temporada pero luego del juego de estrellas solo pudo hacer tres salidas y 24 de manera general, sometido a una cirugía en el hombro en la temporada baja y en 2000 tuvo una decente participación, pero terminó no usando una cláusula de cambio y aceptó irse a los Diamondbacks. Simplemente en su paso por Arizona fue fenomenal la combinación junto a Randy Johnson, Randy quedándose con el Cy Young en 2001 y 2002 y Court quedando segundo en ambas temporadas en 2003 llegó por los eh, a los medias rojas en un cambio que envolvió cuatro jugadores más de inmediato firmó una extensión de 37.5 millones de dólares por tres años por cierto con una opción rarísima para 2007 de 13 millones de dólares que se activaba si boston ganaba la serie mundial y como todos sabemos esto sucedió una muy buena salida contra los angelinos en el juego 1 de la serie divisional en 2004 en el juego 1 de la serie de campeonato contra los Yankees fue atacado con 6 carreras pero todos sabemos lo que sucedió en el juego 6 después de ahí solo en 2006 con 39 años pudo lanzar sin problemas de Salud en 2007, problemas en el hombro lo hicieron perder más de cinco semanas. Pero en post temporada exceptuando el juego 2 de la serie de campeonato contra Cleveland, estuvo magistral. Firmó un contrato de 8 millones para 2008, pero los problemas en el hombro y la edad, además de una batalla pública contra el equipo por el tratamiento de la lesión que no pudo eh, rehabilitarse completamente en 2009 terminó retirándose. Solo cuatro lanzadores que lanzaron la mayor parte de su carrera posterior a la era de la expansión han llegado al salón de la fama con menos de 216 victorias. Estos son John Smoltz, Don Drysdale, Roy Halladay y Sandy Koufax. A pesar de todo, la idea de que las victorias no son la herramienta definitiva ni adecuada para medir el éxito de un lanzador. Para poner en contexto, desde 1991, solo Fergie Jenkins, Bert Blyleven, Mike Mussina, Pedro Martínez, John Smoltz y Roy Hallady han entrado a Cooperstown con menos de 300 triunfos. En el caso de Jack Morris, es otro que entró con menos de 300 triunfos, pero lo hizo vía el comité de veteranos. Entonces, Regresando con Shilling, ubicado en el puesto número 15 en ponches en la historia. Y solo Randy Johnson y Nolan Ryan tienen mejor porcentaje de ponches y proporción de ponches por cada nueve entradas que Cole Shilling en la historia. Entre los lanzadores con 3.000 entradas, su porcentaje de ponches ajustado es el cuarto mejor en la historia. Y su porcentaje de boletos ajustado es el quinto más bajo en la historia de las grandes ligas. Su WAR es de 79.5 que lo ubica en el puesto número 26 de todos los tiempos entre lanzadores Seis victorias por encima de los estándares de los abridores ya en el salón de la fama y en el pick war que es la sumatoria de las siete mejores campañas en war del jugador Esta eh, eh, es de 1.3 victorias por debajo de la media de los abridores en Cooperstown. Solo Hill Hodge ha recibido un 60% en la votación al Salón de la Fama sin ser elegido. Desde 1966, Andrew Dawson, Rich Gossack y Don Drisdale han sido electos al Salón de la Fama en el noveno o décimo año en la boleta, en sus respectivos casos después que en el séptimo año hayan recibido eh, de por sí en la boleta, en su séptimo año en la boleta, hayan recibido entre un 55% a un 65% de los votos. Kurt Schilling podría convertirse en el cuarto desde 1966. Llegamos a la parte final de esta edición, de este episodio número 13. Este servidor, Domingo Tavares, agradecido. De compartir con ustedes en esta oportunidad en béisbol 108 recordarles que usted puede encontrarnos en apple podcast google podcast Spreaker, como también en spotify y suscribirse aquí en nuestro canal de youtube béisbol 108 recordarles que también puede encontrarnos en béisbol stats en instagram y eh, nada agradecidos en esta oportunidad nos encontraremos en otra edición Muchas gracias